0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des NTE Podcasts. Heute möchte ich gern zwei Elemente einer Nahtoderfahrung näher beleuchten und zwar den Tunnel und das Licht. Ich lese jetzt den Bericht von August, der einen Herzstillstand hatte. Anscheinend war er dann noch ein Kind, er schreibt nicht, wie alt er da war. Aber er sagt, seine Mutter und seine Taufpatin, die haben das als einen Traum abgetan, als er es ihnen erzählt hat. Und er schreibt, als Kind hatte ich nie Zugang zu NTE-Berichten. Also schätze ich jetzt, dass der da ein Kind war, als das passiert ist. Und er schreibt, im Oktober 1978 legte ich mich hin mit leichtem Schwindel. Mein Herz setzte aus. Plötzlich fühlte ich mich selbst durch totale Schwärze, sehr rasch zu dem Eingang eines sich heftig bewegten Tunnels gezogen, dessen Wände die neonblaue Farbe, die mein nicht körperlicher Körper ausstrahlte, reflektierte. Ich hatte alle meine Fähigkeiten und Gefühle. Das Gefühl, das ich hatte, war, dass die Bänder, die mich an die Erdenwelt gebunden haben, durchgeschnitten waren. Ein niederer, Tiefer, stabiler, summender Ton erfüllte den engen Durchgang. Dieser Ton kam nicht von den Wänden, er kam von mir. Obwohl ich taub war, hörte ich jetzt diesen Ton und er war wundervoll. Er brachte Beruhigung wie die Stimme einer Mutter für ihr Kind. Merkwürdigerweise und obwohl ich keine Gliedmaßen hatte, bewegte ich mich so wie ein Kolibri. Ich hatte keine Angst, ich war nur ein schimmerndes Licht. In meiner Erinnerung, weil ich in einer anderen Dimension war, hatte ich logischerweise den Schluss gezogen, dass ich nicht in meiner alten Form sein konnte. Es war, als wenn ich den hinderlichen, irdischen Körper abgeworfen hätte und jetzt in der natürlichen, freien Form, die aber nicht menschlich ist, verweilte. Als ich mich instinktiv durch den bewegten Tunnel, der sich in alle Richtungen bewegte, auf, ab und von Seite zu Seite, weiter schwebte, der summende Ton von meinen Flügeln in der Art des Kolibris war der einzige Ton, nahm ein strahlend schimmerndes Licht am Ende des bewegten Tunnels zu und überschwemmte die Schwärze des Tunnels und auch das neonblaue Licht, das die Wände zu mir zurückreflektierten. Schimmernde Lichtwesen von verstorbenen Familienmitgliedern und Freunden tauchten plötzlich auf der Seite des bewegten schmalen Durchgangs, auf, um mich enthusiastisch zu begrüßen. Ihre überreiche Persönlichkeit floss in ihren leuchtenden neonblauen und transparent weißen Gesichtern. Die Kommunikation erfolgte über Telepathie. Entkörperte Stimmen grüßten mich, wühlten meine Emotionen auf, als ich hören konnte wie eine normal hörende Person. Und ich begann, klare, schwebende Blasen zu sehen, in den Wänden des dunklen Tunnels, das jetzt heller wurde der jetzt heller wurde, als ich dem schimmernden weißen Licht näher kam, das am Ende des Durchgangs war. Diese schwebenden Blasen, die sich in der Wand bewegten, waren wie dreidimensionale Fenster oder virtuell-reale Bildschirme, die Schnappschussmomente meines Lebens zeigten. Auch im Tod verlor ich nicht meine Erinnerungen und Gefühle. Unter dem schimmernden Licht, das unbeschreiblich schön war, hatte ich eine Offenbarung. Und jetzt erzählt er ganz viel über Gott und was seiner Meinung nach Gott ist. Eine Energiegestalt ohne die, eine Ansammlung von äh, unsterblichen Seelen, von allen Wegen des Lebens, Pflanzen, Tiere, Fische. Ähm, und das ist eine kollektive Lebenskraft, von der alles Leben abstammt. Und es ist auch nicht eine einzelne Person, sondern jede unsterbliche Seele ist ein Teil von Gott und jede unsterbliche Seele ist ein Teil des kollektiven Bewusstseins. Das schreibt er da jetzt sehr ausführlich weiter zum äh, Tunnel. Als ich auf meinem Weg ziemlich zum Ende des bewegten Tunnels kam, dem Licht entgegen, welches ich instinktiv als das Heimatland erkannte, hörte ich eine bekannte, aber entkörperte Stimme hinter mir, meinen Namen rufen. Vielleicht war es die Stimme meiner Großmutter mütterlicherseits, die eines dieser leuchtenden, neon weiß transparenten Gesichtern gewesen war, die ich erst gesehen hatte. Sehr widerwillig hielt ich an, so wie ein Kolibri eine Halteposition auf seinem Flug einnimmt, um mir sicher zu gehen, wer mich da rufe. Niemand hielt mich an, er hielt dich selbst widerwillig an. Eine unsichtbare Macht in Form eines Schattens, sehr kraftvoll und schnell, zog mich zurück durch undeutliche Dunkelheit zu meinem Körper. Meine Reise zu dem transzendenten Licht war in Zeitlupe im Vergleich zum retour Als meine Seele den irdischen Körper erreichte, der nicht mehr als ein armseliger angezogener Handschuh ist, vibrierte ich. Ich war jetzt in einem Zustand der Verwirrung, als ich meine Augen öffnete. Und damit endet jetzt die Nahtoderfahrung von August. Und ich finde, dass er sehr, sehr schön diesen Tunnel beschreibt. Also dieser Tunnel ist ja nicht für jeden gleich. Jeder hat, glaube ich, seinen eigenen Tunnel anscheinend. Ähm, Was da interessant ist, ist, dass dass der sich bewegt, also sehr bewegt, schreibt er ja, heftig bewegt, Ähm, und dass die... Die Wände, dass die Wände ihn reflektieren, das Licht, das er anscheinend ausstrahlt, also sein Energiekörper, ist anscheinend neonblau und, und dieser Tunnel reflektiert das Licht, so als wäre er aus Metall oder Glas oder irgendwas. Ähm, ja, und auch der Ton, der den Durchgang erfüllt der von ihm selber kommt, von seinen Flügeln, so wie ich das verstehe. Er scheint irgendwie sich irgendwie so bewegen wie ein Kolibri und aus diesen Flügeln, kolibriartigen Flügeln, kommt der Ton, ähm, den er hören kann. Er scheint ja taub gewesen zu sein. Und jetzt kann er plötzlich hören, auch die, die Stimmen der Familienmitglieder und der Verstorbenen und der Freunde. Ähm, und das bringt ihn ja in große Emotionen. Weil er normal hören kann plötzlich. Ähm, Ja, und am Ende des Tunnels ist dann das Licht, dieses dieses weiße schimmernde Licht, das so wie er das erfährt, eben dieses Zusammen, also dieses Konglomerat von allen unsterblichen Seelen der Welt ist Kollektive, das kollektive Bewusstsein. Und jetzt möchte ich noch einen zweiten Bericht lesen, nämlich über das Licht, weil das ein sehr schönes Beispiel ist für für die Kommunikation mit diesem Licht. Und zwar kommt der Bericht von einem Arthur, Arthur wahrscheinlich eher, das Ganze ist ja von einer englischen Seite übersetzt. Und Der war nach einer Chemotherapie geschwächt und hatte nachts beim Schlafen immer wieder Atemstillstände. Und normalerweise wachte er da immer auf, nach Luft schnappend, aber einmal ist das nicht so geschehen und da beginnt sein Bericht. Während ich schlafend im Bett lag, vermittelte mir der logische Teil meines Gehirns die Botschaft, die Atmung hat aufgehört. Wenn sie nicht wieder einsetzt, wird der Tod eintreten. So einfach war das. Ich konnte Druck in meinem Körper spüren, ähnlich dem Druck auf einen luftgefüllten Ballon. Kein Schmerz, nur dieser Druck. Für einen Augenblick übermannte mich Panik, als ich erkannte, dass ich starb. Dann verging die Panik und ich dachte, dies ist der Tod? Das ist so einfach, so natürlich. Wovor hatte ich solche Angst? Ich fühlte mich ein wenig töricht darüber, verängstigt zu sein. An diesem Punkt überkam mich ein Gefühl. Es war eine warme Emotion, die jedes meiner Teile durchdrang. Es war sehr friedlich und sehr einmalig. Nie vorher hatte ich etwas Vergleichbares gespürt. Dann fühlte ich, als läge ich auf dem Rücken in einem Wasserbecken. Ich begann langsam nach unten in das Becken zu sinken. Es schien dunkel und leer zu werden. Einen Moment später wurde es hell. Sehr hell. Da war ein Objekt vor mir, das aussah wie die Sonne. Seine Helligkeit war so intensiv, aber sie verletzte meine Augen nicht beim Hineinschauen. Plötzlich begann ich Dinge zu verstehen. Ich verstand, warum ich Krebs hatte und warum es für mich so wichtig war, Krebs zu haben. Es war in der Tat so wichtig für mich, dass ich es auf keine andere Weise haben wollte. Aber ich kann nicht erklären, warum es wichtig war. Ich verstand es einfach nur. Dann sprach das Objekt mit mir. Es sprach in Englisch und klang genauso wie irgendeine andere Person. Es sagte, Hallo Arthur, ich bin so froh, dich zu sehen. An diesem Punkt zeigte ich etwas aus meiner Vergangenheit, worauf ich nicht sehr stolz war. Dann sagte das Objekt, Du mochtest es nicht, nicht wahr? Ich antwortete, Nein, das tat ich nicht. Das Objekt sagte dann, ich dachte auch nicht, dass es so wäre. An diesem Punkt entstand eine imaginäre Linie vor mir und ich wusste, wenn ich sie überschritt, so könne ich nicht wieder zurück. Ich zögerte. Das Licht sagte dann, Was machst du? Ich antwortete, Ich sterbe. Das Licht fragte mich, Bist du bereit zu sterben? Ich antwortete, »Nein, es gibt Dinge, die ich tun muss.« Das Licht sagte dann, »Das ist wahr. Geh zurück und tue sie. Wenn du fertig bist, komm zurück und treff mich.« An diesem Punkt trat ich wieder in meinen Körper ein. Ich erinnere mich, dass ich meinen linken Arm mit meiner rechten Hand berührte. Es fühlte sich merkwürdig an. Die Haut fühlte sich an wie die Haut einer verstorbenen Person, kalt und leblos, Es war, als habe sich die Lebensenergie noch nicht überall in meinem Körper verteilt. Ich setzte mich im dunklen Schlafzimmer auf. Ich schaute auf meine Frau, die neben mir schlief. Ich wunderte mich, was gerade geschehen war. Ich hätte geglaubt, es wäre ein Traum gewesen, wäre da nicht dieses warme Glühen, dieses friedvolle Gefühl in mir drin geblieben. Es blieb einige Tage. Das war also der Bericht von... Arthur, ähm, er, hat also das Licht, er hat also das Licht, nicht nur gesehen und ist damit verschmolzen, so wie viele das beschreiben oder sie fühlen sich das ja geborgen, also das beschreibt er ja auch. Ähm, aber er hat also das Licht hat auch zu ihm gesprochen und da gab es einen Dialog. Was ich interessant finde, ist, dass das Licht quasi ihn fragt, ob er sterben möchte oder nicht und als er sagt, nein, er muss nochmal zurück, zurück, dann sagt das Licht, okay, dann mach das und ich warte hier auf dich. Das finde ich interessant. Er hat also wirklich selbst die Wahl getroffen. Das ist nicht immer so. Oft müssen die Leute zurück und wollen gar nicht und Ich kann mir auch vorstellen, dass es so ist, dass manche zurück wollen und nicht zurück können, wenn sie diese unsichtbare Grenze überschritten haben. Das erfahren wir halt natürlich nicht, weil sie dann ja nicht mehr zurückkommen. (lacht) Ähm, Ja, aber es ist also interessant in dem Fall, dass das Licht ihm da die beiden Möglichkeiten präsentiert. Und ähm, er beschreibt später auch, dass er jetzt viel verständnisvoller mit anderen ist, dass er viele Dinge durchgehen lässt, die er früher nicht hätte durchgehen lassen, dass er ruhiger ist und mit einem einfachen Lebensstil zufrieden. Und vor allem, wie wie eigentlich fast alle, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, hat er keine Angst vor dem Tod, weil man nämlich nicht stirbt, sondern sich nur was verändert. Falls jemand Lust hat, berichte nicht nur von mir vorgelesen zu bekommen, sondern auch selbst zu lesen. Ich habe diese Berichte gefunden auf der Website von nderf.org. Das ist eine Seite mit tausenden von Nahtoderfahrungen ähm, und da kann man sich also durchschmökern, tagelang. Ähm, Genau, ich verlinke das in den den Folgenotizen. Das waren die beiden Nahtoderfahrungen, die ich heute teilen wollte. Einmal zum Thema Tunnel und das andere zum Thema Licht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.